0: Wenn es um das Internet geht und das Webhosting, müssen es nicht immer amerikanische Großkonzerne sein, an die man sich als Ansprechpartner wendet. Es gibt auch deutsche Unternehmen, die mehr als einen Blick wert sind, zum Beispiel die Ionos SE mit Sitz in Montabaur. Gehört? im weiteren Sinne zu 1 und 1 United Internet, wie sehr und wie sehr nicht mehr, das werden wir heute alles besprechen, vor allen Dingen aber auch darüber reden, wie das Geschäft der Zukunft von IONOS aussieht. Zu Gast ist Achim Weiß, der Chef. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum FAZ The Economy Podcast im neuen Jahr. Wir haben uns dazu noch nicht gehört in diesem Jahr, deswegen wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute für 2024. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der FAZ und wie eben schon kurz angekündigt, der erste Gast, den ich in diesem Jahr in unserem Podcast begrüßen darf, ist kein geringerer als Achim Weiß, der Vorstandsvorsitzende, der CEO der IONOS SE. Herzlich willkommen, Herr Weiß, im The Economy Podcast und im neuen Jahr.
1: Vielen Dank Herr Knopf und vielen Dank für die Einladung und Ihnen auch noch ein schönes, schönes neues Jahr.
0: Danke für die Zeit, die Sie sich für uns nehmen. Gerade so am Jahresanfang, könnte ich mir vorstellen, ist einiges los. Ich, ja, Sie haben auch schon Nachrichten produziert über einen großen Kredit, den IONOS aufgenommen hat, aber darüber reden wir vielleicht gleich noch später. Ich könnte mir vorstellen, lieber Herr Weiß, dass wir vielleicht einen keinen Moment darauf verwenden sollten, den Hörerinnen und Hörern zu erklären, mit wem ich es hier überhaupt zu tun habe, nämlich zum einen mit Ihnen persönlich und zum anderen, äh, was das Unternehmen betrifft, für das Sie stehen. Sie kennen IONOS und die Vorgängerunternehmen ja schon etwas länger, wenn man das so sagen kann. Sie sind schon 1995 als damals als Werkstudent an der Gründung des Unternehmens beteiligt gewesen. Mögen Sie dazu auch noch ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob Werkstudent das wirklich trifft. Also die, die Geschichte ist ja eine, eine ziemlich lange und durchaus auch ein bisschen komplizierte die, die Ionas, wie sie heute dasteht, die wurde eigentlich gegründet aus zwei Unternehmen heraus. Das war die damalige 1&1, 1&1 ja, &1 Internet, der, mit dem Ralf Dommermuth, dem ja der damals äh, sehr stark in der Vermarktung war für diverse Themen, ja, ob das das Softwarezentrum Mittelstand war auf der CeBIT oder irgendwie BTX. Oder wenn Sie sich noch erinnern, damals in den Magazinen gab es hinten immer so eine Postkarte, ja, wo man ganz viele Nummern ankreuzen konnte für Dinge, die einem interessiert haben. Und dann wurde man zugespammt mit äh, Mail, damals noch Snail-Mail, also mhm. tatsächlich noch mit Post und Prospekt und so weiter. All diese Dinge hatte Herr Darmarmuth damals äh, in der 1&1 &1, ähm, schon gestartet, 1988. Ja, und parallel, zehn Jahre später, gab es ein paar Studenten in Karlsruhe, die Informatik studiert haben und sich überlegt haben, ein Startup zu gründen für Webhosting. Ja, und das waren wir, da war ich einer davon und wir haben uns dann 98 mit der 1&1 &1 zusammengetan und die, die Firma gegründet, die heute eigentlich die Ionos ist. Ja, das Rebranding hat dann vor drei vier Jahren mal stattgefunden. Bis dahin waren wir immer als 1&1 Internet bekannt. Rebranding hat total Sinn gemacht, weil wir so viele verschiedene Themenfelder mit der 1 und 1 bearbeitet haben, dass wir gesagt haben, das Webhosting und das Cloud Business, das ist ja eher für professionellere Users, Small Medium Businesses, nicht mehr konsumerlastig, dass wir die Marken auseinanderziehen. So. Und ja, wie ich gesagt habe, ich war von Anfang an dabei, im Prinzip dann im Gründungsgründerteam. Ja, das der hieß der damals noch Schlund
0: und Partner. Ne, genau, genau. Ja, genau. Ja. Hm. Gibt
1: es auch tatsächlich noch viele Leute, wenn man, wenn man die Geschichte erzählt, die sagen, oh, die kenne ich noch, da hatte ich meine erste Domain. Ja. Hm. Und so ist es gestartet und ich war auch zwischendrin dann bei GMX, das kennt auch so ziemlich jeder, ja GMX-Geschäftsführer, so haben wir einfach verschiedene Themen im Internet hochgebracht und heute sind wir der Partner für den Mittelstand, Small-Medium-Business für die ähm, Digitalisierung ja, und speziell, wenn es natürlich um Online-Digitalisierung geht, das heißt alles, was man im Internet zu tun hat, von der Domain bis zum
0: Cloud-Service. Darüber müssen wir jetzt reden, nach eigenen Angaben, ähm, das galt auch schon zum Börsengang im vergangenen Jahr, sind Sie der führende Anbieter von Hosting, Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur in Europa. Das also. ist ja schon mal ein Wort. Mhm. Nun hören zwar tatsächlich den The Economy Podcast schon durchaus Menschen, die eine gewisse Ahnung von IT haben, aber falls jemand anders sich bei uns hier jetzt verirrt hat, weil er den, das Thema spannend findet, erklären Sie doch auch noch mal ganz kurz, was das denn eigentlich ist, was sich unter diesen angelsächsischen Begriffen da verbirgt.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr angelsächsisch geprägt, dieses ganze Internetthema, deswegen, da kommt man nicht drum rum. Also es fängt natürlich an mit einer Domain, wenn Sie eine Firma haben, ja, was brauchen Sie denn für Ihren digitalen Internetauftritt? Das fängt mit einer Domain an, wo Sie Ihre Firma mit präsentieren.
0: Also faznet zum Beispiel.
1: Genau, zum ja. Beispiel, alles mit ja. .com oder .de, ja. alle Namen, die ja. Sie sich da ausdenken ja. können. Ja. Das nehmen Sie dann natürlich auch für Ihre E-Mail, für Ihre Kommunikation, ja, Sie wollen ja nicht unter... Ich sag mal, MSDN irgendwie, ihre Firma oder T-Online, ja, ihre wertvolle Firma präsentieren. Das heißt, sie fangen an, diese Domain zu nutzen für ihre E-Mail. Meistens kommt danach eine Homepage. Ja. Sie wollen dann ihre Firma auch digital, im, wirklich schön im, im Web präsentieren. Dann gibt es Dienste wie ein Shop. Ja. Viele, viele Firmen brauchen natürlich ein Shopsystem, ja, wo sie ihre Produkte oder Services ähm, digital vermarkten können, verkaufen können.
0: Also zum Beispiel, ich bin Online-Fahrradhändler genau. oder so. Oder ich bin Fahrradhändler und will online jetzt auch Fahrräder verkaufen, dann sowas. Ne? Ganz
1: genau. Und das ist ja heutzutage eigentlich ein Muss. Ja. Es gibt ja eigentlich ja. fast keine... Firmen mehr, die es nicht sinnvoll nutzen könnten. Es gibt noch viele Firmen, die es nicht tun. Ja, das ist unsere, mhm. unser zukünftiges Business. Aber es gibt natürlich auch keinen Grund mehr, das nicht zu tun heutzutage. Es ist so einfach geworden, so günstig geworden, dass es eigentlich ein No-Brainer ist für jede Firma, einen vernünftigen Internetauftritt zu haben und wenn möglich auch einen Online-Shop, also wenn es die Produkte oder Services hergeben, dass man einen Shop haben kann, dann macht das natürlich ganz viel Sinn. So haben Sie Ihren Shop, dann wollen Sie aber auch gefunden werden im Internet. ja Eins der größten Probleme ist ja, es gibt Millionen von Angeboten im Internet, aber wie kommt denn jetzt der Kunde zu Ihnen auf die Webseite? Also auch dafür haben wir natürlich Services. ja,
0: Search-Engine-Optimierung und solche Sachen. Genau, aber
1: wir schalten auch mhm. Werbung ja, für mhm. Sie und so, solche Dinge. Ja, List Local, wo man in, in verschiedenen Branchen, ähm, Dictionaries, wie sagt man auf Deutsch, ähm, Verzeichnissen, äh, wo wir sicherstellen, dass Sie da gut sind. Und regelmäßig abgedatet werden, solche Services. Ja. Das geht natürlich dann aber auch weiter. Wenn Sie eine kleine Firma haben, Sie brauchen vielleicht mal ein Backup für einen Office-PC. Ja. Auch diese Services bieten wir an. Also Sie brauchen Dokumentenmanagement. Als, als diese, all, all diese Produkte sind bei uns im Portfolio. Wir haben über 50 verschiedene. Produktlinien. Es geht dann weiter, vielleicht sind sie ein bisschen größer oder digital noch stärker veranlagt ja, und haben irgendeine Applikation auf einem Handy zum Beispiel, da brauchen sie ein Backend dafür. Und dann kommen wir jetzt so langsam in Richtung eigenen Server oder eigene VPS-Angebote bis hin zur Cloud, ja, wo wir natürlich auch für größere Firmen, oder auch teilweise für Public Sector, richtige also Enterprise-Cloud-Angebote haben, wo sie im Prinzip wirklich alles machen können, was man heute im Internet machen kann. Und das wusste. ist
0: dann so vergleichbar mit dem, was ich auch bei Amazon genau. Web Services buche? Genau,
1: okay. das ist ziemlich Gut. sehr vergleichbar. Natürlich mm -hmm. noch nicht die Größe von Amazon, ja, aber ja, ja, vom ja. Thema her ist es genau das Gleiche. Ja, Public Cloud, wir haben natürlich auch äh, Private Cloud, wir haben da ganz viele verschiedene Angebote, aber in die Richtung geht das. Genau. So, und das heißt, wir begleiten den Kunden im Prinzip von seiner eigenen ersten Domain ja, den ganzen Weg bis hin zu so einem beliebig großen Internetangebot. Und wir erstellen natürlich auch die Homepage für Sie, wenn Sie wollen. Wir haben aber auch dann, kommen wir sicherlich nochmal dazu, KI-basierte Website-Bilder. Ja, da gibt es wirklich einen riesen Blumenstrauß von Services und Produkten ähm, auf diesem Pfad.
0: In der Tat ist KI ein Stichwort, an dem wir natürlich heute nicht vorbeikommen. Auch das ist schon mal vorgemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, was sich da tut in, in diesem Bereich des Marktes. Aber jetzt haben wir ein ganz bestimmt auch Ihnen wichtiges Stichwort noch gar nicht genannt, nämlich Sicherheit. Also ich bin ja manchmal, ich habe auch privat so eine Mini-Webseite und ich bin immer wieder überrascht, was allein da an permanenten Angriffsversuchen rollt. Und da muss ich mich ja auch irgendwo verschützen, wäre jetzt schon doof. Wenn das jetzt irgendwann gekapert werden würde, dann merke ich es ja. vielleicht gar nicht und so. Da helfen Sie auch.
1: Ja, absolut. Wir haben, also fängt ja auf einem kleinen Level an, ja, Virenschutz für E-Mails, ja, Phishing-Attacken, ähm, Schutz dafür. Aber natürlich unsere Rechenzentren, ja, wir haben 33 Rechenzentren, ja. Ähm, haben in riesen, Europa. In, in Europa und USA. Ja. Hm. Ähm, Rieseninstallationen okay. von, von, ich sag mal, Servern, die nichts anderes machen, wie zu schauen, dass der Traffic, der bei Ihnen auf die Webseite kommt oder in Ihre E-Mail-Postfach und so weiter von, von hoher Qualität ist und keine, keine Attacken enthält. Ja, und mhm. wir haben, muss ich auch wirklich ganz stolz sagen, seit 25 Jahren, wir hatten keinen einzigen Inzident, wo wir wirklich mal gehackt wurden. Ja. Mhm. Und das ist schon, schon eine Auszeichnung heutzutage. Das ist äh,
0: tatsächlich bemerkenswert.
1: Ja, genau. Also wenn man sich so mhm. mal die Nachrichten anschaut, da gibt es schon wenige, die noch sagen können, sie hatten noch nie einen größten Inzident. Ja.
0: Ja, jetzt gerade zum Jahreswechsel habe ich erst wieder so eine Übersicht gesehen, wer im vergangenen Jahr wieder von allen möglichen Vorfällen betroffen waren. Manchmal bekommt man ja auch so eine Mail von seiner letzten Mortal-One-Übernachtung oder so, dass, naja, vielleicht sind die Daten abgegriffen
2: worden. Ja, genau.
0: Das ist ja weder für den Kunden noch für den Anbieter erfreulich. Absolut.
1: Aber ich, wir schon die KI angesprochen. Haben, ich glaube auch gerade in, in, in diesem Umfeld Sicherheit auf der einen Seite wird KI natürlich dazu führen, dass es wesentlich mehr Spam- und Phishing-Attacken gibt. Aber auf der anderen Seite wird es natürlich auch helfen, diese Attacken zu erkennen und, und zu filtern. Ja, also ich glaube, der der beste Virenscanner, der wird erst noch kommen. Ja, weil oder oder Phishing oder ähm, Spam Schutz, der wird erst noch kommen. Ja, weil jetzt mit KI natürlich viel viel besser der Inhalt einer Mail identifiziert werden kann. Ja, hat der mit mir wirklich was zu tun? Ist das tatsächlich eine legitime E-Mail? Oder versucht da jemand irgendwas durch die Hintertür reinzuschieben? Also das sind ja also tolle Dinge, die sich jetzt da gerade entwickeln.
0: Das ist dann aber natürlich auch wieder ein Rattenrennen zwischen den Angreifern und den Verteidigern. Ne?
1: Absolut, immer. Es ist immer. Schon mhm. immer so gewesen. Ja, man muss immer ein Stück voraus sein. Man hat nie die hundertprozentige Sicherheit. Man muss es nur... Sagt in dem Sicherheitsbereich man muss dem Angreifen nur so beliebig schwer machen, dass er die Lust verliert, ja, und dass, dass das Ziel nicht mehr ähm, ausreichend groß ist für ihn, ja, und dann, dann hat man eigentlich gewonnen. Ja.
0: Jetzt habe ich eben gerade die Ohren gespitzt, da sollten wir auch noch mal kurz darauf verharren, dass immer noch äh, sehr sehr viele Mittelständler in ihren Augen die Chancen dessen, was also online bietet, nicht nutzen. Das mag man kaum glauben, wenn ich meine Teenager oder jetzt inzwischen sind die Ende, also Ende ihrer Teenagerzeit, Anfang 20, Kinder beobachte, es gibt ja eigentlich nichts, wo die nicht vorher gucken, wie sind die bewertet, wie gut ist die Webseite, wie überzeugend ist das alles, bevor die irgendeine Entscheidung treffen. Also gerade, wenn ich jetzt diese Generation erreichen will, dann ist es jetzt aber Zeit, oder?
1: Ja, absolut. absolut. Also mich wundert auch, natürlich, <lacht> seit 25 Jahren das ganze Internet quasi in Deutschland mit aufgebaut, auf die eine oder andere ja, Art, ja. dass es heute tatsächlich noch Firmen gibt, die nicht im Internet sind. Aber es sind in Europa, gibt es Studien, 50 Prozent der kleinen und sind hauptsächlich kleinere Firmen. Ja. Ich glaube, die großen haben es inzwischen alle kapiert. Aber die kleineren gibt es noch 50 Prozent, die noch nicht online sind. Ja. Und oder davon gibt's oder auch, schlecht
0: online sind. Oder super schlecht. Mhm. Ich habe
1: kürzlich wieder irgendeine Webseite gefunden, die hat ausgesehen wie wirklich 1900, Ende, der, ja. Ende der 90er. Ja. Ja. Ganz schlimm. Ja. Obwohl es heute so einfach ist, eine schöne Webseite zu bauen oder bauen zu lassen, auch für, für wenig Geld. Und vor ja. Weihnachten,
0: es gibt hier in Frankfurt einen ganz tollen whisky -Laden. ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung, ist aber auch egal, die <lacht> sind so winzig klein, das sind uh, Wine and Spirits heißen die und ja, die haben auch eine Webseite, aber wenn man da drauf geht, weiß jeder sofort, was sie meinen. Also, <lacht> die die hätten die, die, haben die, die haben alle Whiskys dieser Welt gefühlt im Regal stehen, ja, und man, also ich das müsste eigentlich ideal sein für einen Online-Shop, aber das Ding ja. ist halt eben vorsintflutlich, ne? Ja. Ja. ja,
1: ich, ich glaube, was, was wir auch immer sehen, ist eine Tendenz natürlich, umso, umso härter die Economy da draußen wird, ja, also umso mehr die Unternehmen sparen müssen, sage ich mal, umso mehr drehen die sich Richtung der Digitalisierung um. Das heißt also, das ist jetzt eine Zeit auch momentan, ja, wir wissen ja alle, dass die Economy nicht gerade explodiert hier in Europa und in Deutschland speziell, wo Firmen sich dann schon bewusst werden, dass man über digitale Kanäle ganz viel Geld sparen kann, eine größere Reichweite bekommen kann, Verbreitung und so weiter und auch Produkte verkaufen kann. Also wir sehen dann immer in, in ökonomisch schweren Zeiten sehen wir dann tatsächlich ihren hohen, höheren Zulauf nach digitalen Produkten, wie, ähm, wie man vermuten würde.
0: Jetzt haben Sie so ungefähr sechs Millionen Kunden. Mhm. Und freuen sich für das laufende Jahr oder hoffen im laufenden Jahr auf einen Umsatzwachstum von elf Prozent auf dann elf Prozent mehr als etwa 1,4 Milliarden Euro, die mhm. sie im vergangenen Jahr gemacht haben. Das ist ja schon sehr ordentlich. Jetzt gibt es da verschiedene Geschäftsbereiche und aber die ihnen am meisten Freude machen heißen Web Presence und Productivity und Cloud. Solutions. Ich nehme an, das sind auch hauptsächlich die, über die wir heute schon gesprochen haben. Ja, absolut. Mhm. Also unter Web Presence Productivity verstehen wir eben alles von der
1: Domain über das Web Hosting, Kommunikation, die zusätzlichen Services, ob es ein Backup ist und so weiter. Und Cloud, klar, spricht für sich, Es ist alles, was mit Cloud, das, das fängt schon bei einem kleinen VPS-Server an, also eine kleine Virtual Private Instance, mhm. einen kleinen Server über dedizierte Hardware, dedizierte ganz normale Compute-Hardware, aber auch GPUs, ja, was ja heute im Zeichen von KI wichtig ist, dass man auch GPU-Ressourcen zur Verfügung stellen kann, um
0: Modelle zu trainieren oder zu interferieren und geht dann halt hoch bis zur Public Cloud. Ja. Und jetzt haben Sie Ende Dezember war das kurz vor Weihnachten in, in so einer Mitteilung gesagt, dass der Anstieg vor allen Dingen auf Neukundengewinnung soweit so verständlich Cross Upselling Strategien und eben KI Produkte hm? zurückgeht. Ähm, wenn man Kunde bei Ihnen ist und dieses Kundencenter von Ihnen kennt, dann wundert man sich überhaupt nicht, dass dieses Cross and Upselling ziemlich gut funktioniert, weil <lacht> wie soll ich das sagen, äh, die, die, das, dieses Kundencenter Center ist, also am interessantesten daran finde ich, dass es das eigentlich ist, dass es ein beispielhaftes Ding ist, wo Ihre Kunden wiederum unglaublich viel von lernen könnten, wenn sie es sich denn genau ansehen. Ja, es, ist ja nie, es ist eben nicht nur so, dass das vernünftig funktioniert, was auch gar nicht so einfach ist mit so einem Login und so muss man auch das erstmal hinkriegen, I know what I'm talking about auch im eigenen Haus, und dann kennt mich dieses Kundencenter aber auch total gut und bietet mir, wenn man so will, in so einem Buffetsystem immer an, willst du nicht dieses oder jenes, hältst du nicht das auch noch für sinnvoll? Und deswegen glaube ich Ihnen sofort, dass dieses Upselling echt gut funktioniert. Ja. Ja. Da,
1: da sind wir erst also am Anfang. Hm. Ja, also es funktioniert heute schon sehr gut, aber ich glaube, wir sind am Anfang auch da natürlich KI mit der KI können wir natürlich noch viel besser identifizieren, was denn das Next Best Offer, so nennen wir das NBO, das Next Best Offer für den Kunden sein könnte. Ja, also welcher Service von unserer Auswahl an, an verschiedenen Produkten und Services, ist denn der richtige der, für den Kunden im nächsten Schritt. Mhm. Ja, wir sehen, wir kennen ja ihr Verhalten, wir kennen ihr Online-Verhalten, wir kennen die, die Besucher auf ihrer Homepage, wie viel in ihrem Shop verkauft wird und so weiter. Da können wir immer besser educated guess machen, also die KI, mhm. für was wäre denn für sie das nächste hilfreiche Produkt? Wir wollen sie ja nicht zuspammen mit irgendwas, was sie nicht brauchen. Ja?
0: Mhm.
1: Und da liegt halt am Schluss dann die, die Intelligenz drin, dass wir nur das anbieten, was wirklich für sie einen Mehrwert darstellt und damit verkaufen wir dann natürlich auch mehr und nerven die Kunden nicht. Ja. Ja. Und da sind schon viele Dinge passiert bei uns. Da sind wir schon durchaus, würde ich sagen, in, in, der, Führungs äh, in also <lacht> genau, ja. der Führungsklasse. Deswegen fällt es auch auf. Führungsklasse Aber auch da sind wir, da ist noch viel zu holen. Da haben wir auch ein großes Programm noch vor dieses Jahr. Ja. Und, und auch der AI-Assistent am Schluss. Wir haben ja den Personal Assistant, was ja wirklich auch herausragend ist. Das kenne ich auch so vom, vom Wettbewerb nicht, dass sie im Prinzip einen Support-Mitarbeiter wirklich final feste Zugewiesen bekommen. Hm. Ja, sie kennen dem seinen Namen, sie kennen dem seine persönliche E-Mail-Adresse und so weiter. Und wenn sie eine Frage haben, dann versuchen sie natürlich oder einen Anruf immer auf, diese, auf, Ihre, auf ihren persönlichen Seiten zu, zu routen. Den Test ja. habe
0: ich auch schon mal gemacht, auch das funktioniert tatsächlich. Also jedenfalls. Genau, natürlich
1: können, können wir es nicht immer garantieren, der, der Mitarbeiter muss ja auch mal Urlaub haben und, und, und am Wochenende ist er auch nicht immer zur Verfügung. Aber in großen Stücken funktioniert es Und das heißt, Sie, Sie haben da so eine gewisse Trust-Relationship am Ende des Tages. Mhm. Und vor allem, der kennt ja Sie ein Stück weit besser wie jetzt so ein anonymer Callcenter-Mitarbeiter und kann Ihnen dann bei einer Folgefrage und so weiter, brauchen Sie nicht mehr den gesamten Kontext erklären, der hat ihn schon. Mhm. Ja. Und das Gleiche wollen wir jetzt natürlich nochmal digital duplizieren, ja, weil das hat ja nochmal den Vorteil, dass dieser persönliche digitale Assistent dann oder KI-Assistent für Sie wirklich 24-7 immer zur Verfügung steht. Genau, der stellt.
0: hat keinen Urlaub.
1: Der hat keinen Urlaub und der kann Sie noch viel besser kennenlernen am Ende des Tages, weil der kann wirklich jeden Datensatz von Ihnen speichern und überlegen und wenn er Ihnen eine Antwort gibt, alles in, in, mit, mit berücksichtigen, was, was er von Ihnen weiß. Also ich glaube, die Qualität dieses Agents, die wird fantastisch. Ja, wir sind jetzt in den ersten, in ersten Zügen, ja, das, ist, das Angebot ist draußen, äh, der Kunde kann das schon nutzen und wir machen das übrigens auch immer kenntlich. Also wir wollen das nicht irgendwie hintenrum so tun, als ob das ein Mensch wäre, sondern wir sagen Ihnen ganz klar, hier, damit es ganz schnell geht, haben Sie sofort eine Antwort von unserem KI-persönlichen Assistenten wenn sie damit nicht happy sind, wird es sofort nochmal manuell nachbearbeitet, gar kein Problem. Ja. Aber ich glaube, das sind so Themen, wo wirklich der Kundennutzen nochmal im Vordergrund steht, wo wir wirklich nochmal eine Schippe drauflegen können, obwohl wir schon so relativ gut sind an den
0: Stellen. Und deswegen habe ich es an der Stelle auch erwähnt, liebe Hörerinnen und Hörer, weil sollten Sie selber ein Unternehmen betreiben und ganz egal, wo Sie Kunde sind, das soll hier ja auch und ist auch kein Werbe. Podcasts für IONOS. Ähm, diese Idee, dieses Kundencenter so, so intelligent aufzubauen, davon kann man sich natürlich schon eine Scheibe abschneiden. So Und jetzt stellt sich die Frage, ob ein Unternehmen wie IONOS mir bestimmte Assistenten, die da eingebaut sind, dann auch eben vielleicht als Dienstleistung für mich selber zur Verfügung stellen kann, weil ich selber vielleicht diese KI-Assistenten gar nicht betreiben möchte sie es aber schon können. Und darin liegt dann ja vielleicht dieser weitere Punkt, worüber wir jetzt auch schon mal kurz sprachen, eben neue Produkte im Bereich der künstlichen Intelligenz, nicht nur für ihre Eigennutzung bei IONOS, sondern eben auch für mich als Kunden.
1: Aber es ist absolut richtig. Also es ist genau da, da, wo wir hingehen, natürlich mit unseren Cloud-Services, werden wir auch Eben solche Modelle hosten. Also wir haben ja jetzt schon, ähm, wir nennen es Model Hosting, das heißt, äh, ich glaube, wir haben irgendwie fast 20 verschiedene AI-Modelle, die Sie über die API bei uns nutzen können ja? und in Ihre mhm. Produkte integrieren können. So, das ist natürlich nichts für den Endkunden, aber das ist, wenn Sie ein Software-as-a-Service-Provider sind und Sie brauchen irgendeine Spracherkennung oder Sie brauchen irgendeine Textgenerierung oder eine Bildergenerierung. Wir haben für alles Mögliche haben wir natürlich unsere AI-Engines und die können Sie nutzen, ja. Und jetzt der nächste Schritt ist dann natürlich zu sagen: Hier, äh, wir bauen auch Services mit Moment des heutzutage Chat with your Documents ja im ai äh, parlon ähm, Das heißt, ich kann meine eigenen Dokumente hochladen, ja, die AI analysiert die oder versteht die, ja, wird es kommt in die Mikrodatenbank und so weiter. Technisch gesehen. Mm -hmm. So, das heißt aber, also, Sie haben vollen Zugriff oder die AI hat auch vollen Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, also nicht nur ein generisches Large Language Model. So, wer kennen auch Ihre internen Dokumente und natürlich sind wir dort den europäischen Datenschutz, deutschen Datenschutz, ja, im Vergleich zu den Amerikanern prädestiniert für den europäischen Markt, weil hier geht tatsächlich mhm. nichts über den Atlantik und Sie haben die volle Gewissheit, dass wir hier sauber sind. Ja, und Ob, obwohl,
0: obwohl Sie, ich hatte ja eben gerade deshalb äh, en passant unterstellt, Ihre Rechenzentren seien nur in Europa, da sagten Sie nein, auch in den USA, aber, aber Sie garantieren mir, meine Daten bleiben hier.
1: Sie wählen das sich selber aus. Also okay. wenn Sie in der Cloud gehen, sagen Sie, welches Rechenzentrum Sie gerne hätten mit Ihren Diensten. Also wenn Sie sagen, mm. ich habe ein, ich, ich hab ein Produkt für Amerika und den amerikanischen Markt, dann macht es durchaus Sinn, ein amerikanischen Rechenzentrum zu nehmen und die Latenzen gering zu halten. Aber wenn Sie in Europa bleiben wollen und den Datenschutz 100% haben wollen, ist das überhaupt kein Problem.
2: Mm. Genau. Mm.
1: So in, in, in dieser Cloud werden wir natürlich dann solche Services anbieten, wie wir sie selber in der Hotline auch machen. Ja, dass wir halt äh, unsere Wissensdatenbank da reinladen, dass die, die, die guten Antworten, die hochgerated sind vom Kunden, dass wir die damit reinnehmen, dass die, die AI zulernt und solche Services werden wir in der Zukunft natürlich auch allen, allen Unternehmen anbieten.
0: Hm. Jetzt sind Sie an der Börse seit mhm. fast einem Jahr. Die Aktionäre, die von Anfang an dabei sind, sind mit Ihnen jetzt durch so eine Seitwärtsbewegung gegangen, sage ich mal. Ja. waren auch schon mal im Minus, aber jetzt ist es auch irgendwie so mehr oder weniger wieder ausgestanden. Also eigentlich könnte man sich natürlich mehr vorstellen. Ähm, kommt da noch was?
1: Ja, ja, da kommt noch ganz viel. Also es ist natürlich, wir sind natürlich nicht ganz zufrieden, wie der Kurs sich entwickelt hat. Da, da, da beißt immer aus kein Faden ab. Ja. Aber man muss auch mal sehen, wir sind zu einer Zeit rausgegangen, wo fast keiner überhaupt geglaubt hat, dass es möglich ist, einen Börsengang zu machen.
0: Ja. Stimmt, ja, Sie waren ähm, der erste Größere in genau, den Gang. ganz Jahr.
1: genau. Und ja. wir hatten mhm. den tatsächlich auch schon verschoben. Wir wollten den schon vorher machen. Dann kam Corona, dann kam der Ukraine-Krieg. Ja. Dann haben wir gesagt, aber jetzt machen wir das dann mal. Und ich glaube, die Aktionäre, die, die verstehen jetzt so Stück für Stück. Ja, wir sind ja auf vielen Roadshows unterwegs. Ja, und die verstehen langsam unser Geschäftsmodell besser, weil es ist ja am Ende kompliziert. Wir haben das ganze Hosting-Geschäft, Cloud-Geschäft. Wir haben auch noch ein Aftermarket-Geschäft und so weiter. Da muss man erstmal verstehen und dann brauchen wir auch mal so die gewisse Konsistenz in den Zahlen, die wir zeigen. Ja, Und ich glaube, das, das sehen die Aktionäre jetzt, dass wir hier konstant arbeiten, dass wir hier nicht irgendwas versprechen, was wir nicht halten, sondern dass wir immer irgendwo eher am unteren Ende unsere Guidance mm -hmm. rausgeben und das dann immer schaffen oder übertreffen. Und so sieht man jetzt auch, dass der Kurs in den letzten Monaten wieder, oder auch gerade jetzt vor Weihnachten nach unserer letzten äh, Guidance-Anhebung ja, auch ja. wieder hochgegangen ist. Und so wird es weitergehen. Ja, die, die Firma ist sehr kerngesund, die verdient richtig Geld in Zeiten, wo die Startups dieser Welt irgendwie Finanzierungen hinterherrennen. Ja, wir verdienen ja richtig Geld. Wir haben ein Wachstumsgeschäft. Wir wachsen sowohl im Web-Presence als Productivity als auch also im Cloud. Und das sind ja Zukunftsmärkte, wie wir uns gerade über AI gesprochen haben. Da gibt es ja so viele neue Produktinnovationen, Ideen, die wir mitbringen. Also ein, ein, ein Riesen, Riesenmarkt, der vor uns liegt. Ja, wir können auch noch geografisch expandieren. Wir sind ja die Nummer eins oder die Nummer zwei in, in den, den Kernmärkten in Europa. Ja, Aber wir sind Sie sind
0: zum Beispiel noch nicht in Asien.
1: Nein, in Asien sind wir heute noch nicht. Es mhm. ja, ähm, ist immer so eine Frage, ja, wo, wie, wie, viele, wie viele Projekte macht man gleichzeitig und auf was konzentriert man sich. So? Und bei uns ist heute ist eigentlich Europa unser, unser größter Markt und USA ist natürlich äh, unser zweitgrößter oder wie soll man sagen, ja, also, da sind wir seit 20 Jahren sehr erfolgreich mhm. vertreten in den USA. Ja, und äh, da werden wir auch weitermachen und da äh, wachsen wir auch sehr schön. Ja. Ich glaube, das ist erstmal genug. Ja, wir haben hier noch äh, sehr viele Unternehmen, wie ich gerade gesagt habe, die noch nicht bei uns sind, die noch nicht im Internet sind, die noch keinen Shop haben. Also die Wachstumsperspektiven allein in Europa und in USA sind gigantisch. Und jetzt eben mhm. mit diesen neuen Themen potenziert sich das gerade nochmal. Ja. Und also ja. zu
0: Ihrem Ergebnis, das trage ich gerne noch nach, weil ich es hier eh gerade vor mir liegen habe. Es wird bei Ihnen gemessen am sogenannten bereinigten EBITDA, also dem Ergebnis vor. Zinsensteuern und Abschreibungen, und das sind 450 Millionen Euro für 2024, was Sie da anstreben. Das ist eine Marge, EBTA-Marge von 28,5 Prozent. Mhm. Ein Anstieg der Prognose von 27,5 Prozent für 2023. Ja, das ist in der Tat ja schon. So und mittelfristig an. werden wir
1: über die 30 kommen. Da waren wir auch schon. Ja, wir haben jetzt mm. ähm, mit der mit der Umfirmierung nach Jonas haben wir jetzt auch ein, ein starkes Marketingprogramm und ein Brandprogramm beschlossen gehabt, dass die Marge etwas gedrückt hat. Aber das geht jetzt nach oben wieder, ja, weil auf, die,
0: genau die Marge dann auf über 30 mittelfristig. genau okay. kommen wir mm. wieder auf
1: über 30, so wie wir auch schon waren. Das ist überhaupt kein Thema, ist also einfach nur zeitlich, ja, dass, ähm, weil die, die Brandkosten bleiben im Vergleich zum Umsatz ähm, bleiben auf einem absolut selben Betrag. Umsatz geht hoch, das heißt die Marge am Schluss wird automatisch dadurch schon besser. Hm. Ähm, also es ist mehr so eine, so eine, so eine ähm, technische Geschichte, dass wir wieder über die 30 Prozent kommen. Zusätzlich werden wir ja natürlich auch unser Geschäft noch verbessern und haben noch viele Möglichkeiten. Also deswegen, da die, die Guidance, dass wir in sehr absehbarer Zeit über 30 Prozent sind, die wird, die wird kein großes Problem sein.
0: Wo wir jetzt gerade bei den Zahlen sind und Sie haben die Finanzierung auch gerade eben schon selbst erwähnt, Herr Weiß, ich habe es ganz am Anfang auch schon gesagt, wenn man jetzt äh, im Moment IONOS mal kurz ein bisschen recherchiert, stolpert man auf die erste Meldung dieses Jahres, da geht es in der Tat um eine Finanzierung. Ähm, das ist aber vor allen Dingen wohl auch eine Umfinanzierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Ganz genau, eine reine Umfinanzierung mhm. ähm, von, von dem größten Teil eines Darlehens, das wir mit der United Internet hatten. Das wurde damals mit Warburg-Pinkus zusammen gemacht Als wir die Strato gekauft haben, ja, der, mhm. der zweitgrößte Player hier in Deutschland. Da wurde dieser Kredit aufgenommen. Jetzt haben wir einen Teil einfach umgeschichtet nach extern. Ja, das ist auch für die Aktionäre gut, weil es gibt immer so ein bisschen Verwirrung, ja, warum wir so, eine, so einen dicken Loan hier haben von, von dem von der, von größten Shareholder. Das haben wir in dem Moment jetzt mal bereinigt.
0: Ja. Äh, apropos größter Shareholder, äh, wenn man bei Ihnen die Aktionärstruktur sich anguckt, mit United Internet 63,8 und Warburg Pincus 21,2, noch so ein paar andere, aber das ist eigentlich nicht mehr erwähnenswert. Dann könnte man auf die Idee kommen, dass der Streubesitz von 11,39 Prozent für ein bisschen wenig Free Float sorgt, oder? Das
1: ist tatsächlich so. Der Free Float ist nicht super hoch. Mhm. Ähm, aber Sie, Sie haben ja selber gesagt, Warburg-Pinko ist ja ein reiner PE, ja, Private Equity. Ähm, ja. Früher oder später wird dadurch automatisch auch der Frevelort wieder ein bisschen steigen. Ja, weil
0: ah, oh, da, da ist sozusagen die Chance beim Abschmelzen, genau. äh, davon dass gehe ich, dass ich aus. aufwächst. Mhm. Genau, davon ja. gehe ich
1: aus, weil Private Equity, der ist ja normalerweise nicht... Äh, äh, nicht da, um um 20 Jahre in derselben Aktie drin zu bleiben. Ja, hm. die, die, die machen ihr Geld ja an einer anderen Stelle. Ja, bevor, <lacht> Aktien kann jeder an der Börse selber kaufen, da brauche ich kein PE dafür. Ja. Also die haben uns mit Erfolgreich an die Börse gebracht und ich denke, dass die in, nächsten, in der nächsten Zeit auch Stück für Stück oder am Stück da, da Müssen Sie wabung Pinkus direkt fragen, das weiß ich nicht.
0: Also wenn man auf deren Geschäftsmodell guckt, sagen Sie, wäre das jedenfalls nicht vollkommen weit hergeholt, genau, wenn man das klar. erwartet. Ähm, dann stellt sich natürlich, aber das ist wahrscheinlich sehr leicht zu beantworten, noch die Anschlussfrage, dass man sich auf die Treue von United Internet und Ralf Dommermuth ähm, äh, als Mehrheitsaktionär dauerhaft verlassen kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, mhm. der, der Herr Dommermann ist ein sehr, sehr guter Geschäftsmann der sieht, was er hier für ein Asset in der Hand hat. Ja. Mhm. Ähm, da würde ich mich sehr wundern, wenn der morgen auf die Idee käme und zu sagen, nennenswerte Teile zu verkaufen. Also.
0: Ja. Also, so, jetzt muss ich Sie aber doch nochmal fragen, nachdem wir sozusagen jetzt bei den Zahlen waren und bei der bei der, bei der der Aktie dann doch nochmal zu dem ähm, ganz normalen Geschäftsmodell zurückkehrend und ich habe es ganz eingangs in der Anmoderation schon gesagt, ähm, der Vergleich mit den großen Amerikanern, drängt sich natürlich auf. Von Amazon war schon die Rede, aber es gibt ja auch die Azure Cloud von Microsoft oder von Google Angebote und auch noch von vielen, vielen anderen. Jetzt mal angenommen, ich wäre ein durchaus größeres, sogenanntes mittelständisches Unternehmen in Deutschland und das können ja Unternehmen mit 50.000 Mitarbeitern sein und die ja. heißen, weil sie im Privatbesitz sind, immer noch Mittelstand und so. Wären Sie dazu in der Lage, mit der Größe, die Sie haben, Dinge, die diese Unternehmen jetzt üblicherweise in der Azure oder in der AWS-Cloud von Amazon laufen haben, tatsächlich auch selber zu übernehmen? Also sind sie... Wären Sie dazu bereit, wenn man so will, auf das Radar in der Wettbewerbsanalyse genommen zu werden, verstärkt, um mal von den Fahrradhändlern und Whisky-Shops hier wegzukommen?
1: Ja, ja, absolut. Also ja. wir sind auf dem Radar. Ja? Wenn man sich ja. zum Beispiel die Gartner-Charts anschaut für Cloud, da sind wir immer in, in, im rechten oberen Quadranten mittlerweile. Mhm. Ähm, ganz klar, wir können fast jede Workload auch abbilden. Was wir noch nicht so weit haben, ist natürlich die Anzahl der verschiedenen Services. da muss man ganz klar sagen, Amazon ist ja auch Microsoft voraus. Ja, Amazon hat, ich weiß nicht, wie viele Tausende von verschiedenen Services. Ja, mhm. Jeden erdenklichen bis zur Satelliten-Downlink-Station haben die als Software-as-a-Service. Ja. Mhm. Die Zielgruppe waren drei Kunden groß. Ja, das sind so Themen, wo wir uns nicht reinwagen. Was aber auch nicht nötig ist. Also ich glaube, wir haben von den Service, die wir anbieten, ja, ob das Kubernetes ist oder Database as a Service oder Message Queues, diese Dinge, ja, das ganz normale Hosting, verschiedene CPU, Speichergenerationen ähm, und so weiter, haben wir alle Tools zusammen, um, um, ich sag mal, 80 Prozent. Es gibt ja auch diese 80-20-Regel hier, ja, 80 Prozent der Workloads draußen abbilden zu können, mhm. ja. so und das ist ein gigantischer Markt, ja, und da können wir auch mithalten. Wir haben das Cloud-Geschäft ist ja nicht so neu, dass wir jetzt damit kürzlich angefangen haben, sondern im Prinzip basiert es auf der Profitbricks, also eine Firma, die ich mal gegründet habe vor zehn Jahren, mittlerweile 15 Jahren wahrscheinlich eher schon, ich glaube, das war 2009 um den Dreh rum, die halt diese Technologie gebaut hat die letzten zehn Jahre. Ja, hier in Berlin in, in, im Office mit, mit, mit 100 Leuten haben wir hier eine technologische Basis gebaut, auf der jetzt die IONOS Cloud beruht. Und das ist, schon, ähm, das ist schon High Class, was wir da gebastelt haben über die, über die Zeit. Und darauf können wir uns stützen. Und deswegen haben wir auch kein Problem, auch größere Workloads abzubilden. Wir haben Kunden, die ähm, sechsstellige Beträge im Monat in, in der Cloud bezahlen. Also können Sie sich mit etwa ausrechnen, ähm, wie groß deren Installationen
0: sind. Äh, fällt mir gerade was ein. Web.de und gmx.de sind ja große Internetportale in Deutschland. Werden die von Ihnen gehostet? Äh, die Server stehen bei uns, ja. Ja, alles klar. Das heißt, Sie würden sich auch vor FATSNet nicht bange machen. Ähm, wir sind ja so ein bisschen kleiner, so zwei bis drei Millionen Unique Visitors am Tag und so ein Hosting von so einem CMS, das wäre für Sie alles gar kein Problem? Nein, gar das ist möglich. überhaupt kein Problem. Okay. Nee, nee, also da,
1: da haben wir ganz andere Leistungsmöglichkeiten, ja. Ja,
0: ist ja schon ganz interessant, um mal die Dimensionen, um die es da geht, auch zu verdeutlichen, weil das sind ja wiederum andererseits Zugriffe auf die Unternehmen, die sich jetzt nicht an Endkunden wenden, dann so häufig ja wahrscheinlich auch gar nicht kommen ähm No. Ja,
1: es ist, wir haben wirklich doch die Bank alles. Von einem kleinen Kunden, der mit einem kleinen VPS-Server unterwegs ist, weil er irgendwie eine spezielle Backend-Software braucht für seine ähm, iPhone-App, ja, bis eben zu großen Installationen, die Tausende von Servern haben. Also wir haben in unserem Rechenzentrum, also virtuelle Server, wir haben in unserem Rechenzentrum mm. über 100.000 physische Server. und Das sind teilweise recht dicke Hobel, ja, mm. ähm, wo man dann auch ähm, Tausende von Kunden tatsächlich gleichzeitig hosten kann. Ja, da, da kommen die 6 oder 6,2 Millionen Kunden auch zustande. Die müssen auch irgendwo Platz haben.
0: Klar, ja. Wenn man sich Ihre Prognose für das laufende Jahr anschaut, hat man ja nicht das Gefühl, dass Sie konjunkturelle Ängste umtreiben würden oder gerade weltpolitische Dinge. Wir reden ja am Anfang des Jahres miteinander, haben am Anfang Neujahrsgrüße ausgetauscht. Und das ist ja so eine Zeit, wo man schon auch immer so ein bisschen in die Glaskugel guckt und jetzt mal dann auch abgekoppelt von IONOS ist ja doch vieles sehr unsicher. Die Menschen sind verunsichert. Die Konjunkturprognosen sind jetzt nicht so dolle. Davon koppeln Sie sich mit Ihrer Prognose ja ziemlich ab.
1: Ja, genau. Also ich habe es eingangs, glaube ich, schon ein bisschen erwähnt. Und wir haben das in den letzten, ich sage mal, während der Corona-Pandemie oder der Pandemie und auch der letzten Financial. Crisis haben wir das ja gesehen, dass die, die Unternehmen tatsächlich umso enger es wird auf dem Markt. Natürlich wird es ein paar geben, die es nicht überleben. Und da sind auch Kunden von uns dabei, die am Schluss natürlich ihr Business einstellen und dann verlieren wir ein Web Kunden hier und da. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt diesen Drang zur stärker Digitalisierung, weil es halt unendlich Kosten spart und die Reichweite erhöht. Ja, damit kann ich halt mehr Produkte verkaufen, ich kann das günstiger machen, wie wenn ich jetzt ein... Mhm. You know, feed on the street Vertrieb draußen hab, ja, ist doch ein online shop der 715 Euro kostet. Es ist eine ganz andere Hausnummer, da können Sie überhaupt nicht mehr vergleichen, ja. Und das verstehen dann schon auch viele Unternehmen und machen sich dann auch tatsächlich mal die Mühe und setzen sich dann mal zwei Stunden hin und dann bestellen die einen Job oder addieren den Job zu ihrer web plattform und laden ihre Produkte da rein und los geht's, ja. Das sind so, so ähm, deswegen auch in, in gerade in dieser Zeit, wo jetzt alles ein bisschen enger wird, ähm, sehen wir genau diese Tendenz und deswegen machen wir uns auch gar keine Sorgen. Mhm.
0: Der Herr Weiß ist noch einen ganz kleinen Moment da, liebe Hörerinnen und Hörer, aber jetzt gebe ich erstmal den Kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage die Gelegenheit, die Themen des Economy Briefings dieser Woche vorzustellen. Lieber Johannes, lieber Holger, ihr habt das Wort.
2: Guten Tag und herzlich willkommen allen The economy fans Holger Schmidt und Johannes Winkelhage mit einem kurzen Bericht über das aktuelle Briefing der Deconomy in dieser Woche. Holger, du schreibst von einem App-Store-Moment in deinem Editorial. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, OpenAI hat den Marktplatz gestartet und dort können jetzt alle Nutzer, und damit meine ich wirklich alle, weil man muss kein Programmierer sein, um das zu können, ihre KI-Apps bauen und dort einstellen und anderen zur Verfügung stellen. Mit drei Millionen äh, gibt es schon, die sind, damit ist OpenAI gestartet. Und äh, ja, das könnte so ähnlich werden wie beim App-Store-Moment für das iPhone. Vor dem App-Store gab es nämlich nur zwei Millionen Verkäufe für das iPhone, danach zwei Milliarden, weil das Produkt damit um vieles wertvoller geworden ist. Und das könnte auch mit der KI jetzt passieren. Sehr, sehr spannender Moment für die Entwicklung der KI-Moment.
2: Deshalb berichten wir wöchentlich über die Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz. Unter anderem hat uns Marcel Weiss aufgeschrieben, was Perplexity ist und was Perplexity kann. Ein Unternehmen, das inzwischen mehrere Millionen Startkapital eingesammelt hat und sich sozusagen als Middleware zwischen die einzelnen AI-Anbieter wie Google, wie vor allem OpenAI schaltet und dadurch einen erheblichen Boost in der Beantwortung der vielen Fragen, die an die AI gestellt werden, leisten kann. Holger, hast du Perplexity ausprobiert? Ja, ich nutze es
3: schon seit einigen Monaten, weil es einen sehr gute Antworten liefert und äh, wir haben ja die Überschrift Perplexity schlägt Google und tatsächlich ist es so, dass bei vielen Suchanfragen die Antworten, die Perplexity liefert, besser sind, weil es eben nicht Links sind, sondern Antworten und für diese Antworten werden alle aktuellen Quellen durchsucht und zusammengefasst. Also da sieht man, was die KI leisten kann und dass sie die Suche meiner Ansicht nach verändern wird, sehr deutlich. Und äh, Google muss sich sputen, dass sie in diesem Markt weiterhin ihre Position halten können. Das wird sehr, sehr spannend. Also Perplexity als eine klassische Plattform eigentlich, oder? Ja, an der Stelle ist es eine KI-Plattform. Und da bin ich, äh, bin ich eigentlich bin sowieso ja Plattform-Fan. Und da, glaube ich, wird sich relativ viel auch tun, dass man einfach die verschiedenen Ressourcen zusammenfasst und in, zum Plattformmodell eben besser, besser orchestrieren kann, als wenn man das alleine
2: tut. Nichtsdestotrotz geht es natürlich auch um die digitale Transformation. Holger, du schreibst, das Risikokapital für Startups ging, ging 2023 weiter zurück. Beunruhigend?
3: Naja, eigentlich eine normale Reaktion auf den, auf den Hype im Jahr 2021, vollkommen klar, dann geht es meistens ein Stück zurück. Außergewöhnlich war, dass die Aktien im vergangenen Jahr wieder gestiegen sind, aber das Kapital für die Startups deutlich gesunken ist und zwar überall mit Ausnahme von künstlicher Intelligenz und Climate Tech. Das sind die einzigen beiden Bereiche, die substanziell zulegen konnten. Also da sind ganz viele Bereinigungen im Gang, vor allen Dingen bei Consumer-Technologie, Lieferdiensten. Auch Fintechs haben arg gelitten und da werden ganz viele Startups noch aus dem Markt ausscheiden, weil sie jetzt seit zwei Jahren quasi kein Geld mehr bekommen, mit dem auskommen müssen, was sie haben und das wird bei vielen dann irgendwann zur Neige gehen. Also das ist eine ganz klare Bereinigung, die dort im Moment passiert.
2: In der digitalen Transformation hat uns unser freier Mitarbeiter Hendrik Widowild aufgeschrieben. Einmal die Geschichte des Datenschutzes in Deutschland beginnt mit der Volkszählung in den 80er Jahren und er versucht herzuleiten und schafft das auch ganz gut, dass damals schon der Grundstein gelegt wurde am cookie berner wahnsinn den wir heute Erleben und zeigt aber auch Wege heraus aus dieser Falle, in die man sich hinein manövriert haben könnte und versucht, einen vernünftigen Datenschutz zu skizzieren. Wir haben natürlich wieder auch den Prompt der Woche bei uns im Deconomy Briefing und Markus Franke hat uns aufgeschrieben, wie korrupt eigentlich die künstliche Intelligenz ist. Klingt erstmal komisch, aber wenn man ihr ein üppiges Trinkgeld anbietet, wird sie schneller und die Antworten werden besser. Insofern vielleicht menschlich, allzu menschlich, aber es hat natürlich einen Hintergrund. Er hat aufgeschrieben in 26 Punkten, wie man sozusagen seine Nutzung der künstlichen Intelligenz, äh, ChatGPT, verbessern kann durch bessere Prompts. Last but not least haben wir natürlich auch die Kategorie Digital Sustainability wieder im Programm. Und es geht um die Investitionen in Climate Tech. Holger, du hast aufgeschrieben, Europa übernimmt die Führung.
3: Ja, das ist eine gute Nachricht für, für Europa, weil wir mit 43 Prozent den größten Anteil an den Climate-Tech-Investitionen äh, haben weltweit. Äh, das ist erstmals der Fall, dass wir dort führen. Sehr viel fließt in Elektromobilität, in Solar, in ähm, ja, Batterien für Elektroautos. Also das ist ein Bereich, der, der weiterhin boomt und ähm, dort sind wir äh, gut aufgestellt. Vor allen Dingen in Großbritannien und Schweden kriegen da im Moment das meiste Geld. Also da sieht man sehr schön, dass auch neue Bereiche bei uns gut wachsen können.
2: Wir haben natürlich wieder Gastautoren, unter anderem Helena Wispert, die vom Wunsch nach einem smarten Elektroauto als Cash Cow berichtet und noch vieles mehr im The Economy Briefing. Holger Schmidt und ich, Johannes Winkelhage, sind gerade auf dem DLD, deshalb machen wir hier jetzt einen Punkt und sammeln weiter neue Themen für die Ausgaben der nächsten Wochen und wünschen noch einen schönen Tag. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen.
0: Ja, danke, ihr zwei. Bei euch geht es ja auch immer sehr stark um künstliche Intelligenz, ein Thema, das wir hier auch schon besprochen haben. Das hatte Achim Weiß, als er das Unternehmen mitbegründet hat, sicherlich noch nicht auf dem Radar. Aber lieber Herr Weiß, lassen Sie uns zum Ende unseres Podcast-Gesprächs dann doch noch mal auf die Anfangsjahre zurückkommen. Wie, wie sind Sie denn damals eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, ins webhosting geschäft einzusteigen? weil damals noch Schlund und Partner.
1: Ja, das war eine da lange Geschichte eigentlich. Ich versuche es mal ein bisschen kurz zu machen. Ja, als Student war man notorisch pleite, ganz ehrlich. Ja, ja. Also, ich ich glaube, ich hatte damals ein bisschen BAföG gekriegt. Das hat genau gereicht für die Miete. Und danach war dann aber auch schon Schluss. So, und wir saßen eigentlich als Informatikstudenten total begeistert, den ganzen Tag, die ganze Nacht im Rechenzentrum, im Keller, ja, in der zweiten zweiten Untergeschoss. Wussten, wussten nicht, ob es Tag oder Nacht ist da draußen ja und haben vor uns hin programmiert, alles Mögliche. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, Leute, es ist doch super, dass wir hier so gut programmieren können. Ja, parallel wurde ja auch das DENIC, also wo die Domains vergeben wurden, das, das kommt ja auch aus der Karlsruhe Universität und ein Kollege von mir hat dort Software programmiert, um genau diese Domains zu vergeben, die Nameserver zu konfigurieren und so weiter und das war halt der Anfang auch von diesem ganzen Webposting der, der der Mosaik der, der Web äh, der erste mehr genutzte Browser kam damals zu der Zeit mit raus Es war so diese diese Zeit wo man gesagt hat ja pff, das Internet keine Ahnung ob da mal was draus wird aber es ist spannend ja technologisch sehr spannend viele Protokolle vieles wurde programmiert und gebaut ja und haben gesagt komm wir probieren doch mal eine Firma zu machen ja heute ist natürlich jedem klar dass das große Internet natürlich die Chance überhaupt und immer ich muss aber sagen, damals war das überhaupt nicht klar. Das war halt eines von irgendwie, da gab es BTX und es gab alles Mögliche. Ja, und da gibt es halt auch so ein bisschen Internet ja, und so komische X400-E-Mail-Adressen. Was will man denn damit anfangen? Ja? Und ähm, ja, da hatten wir zufällig ja, die richtige Zeit, ähm, waren wir am richtigen Ort, nämlich in einem Informatikstudium ähm, in, in Karlsruhe und haben uns zusammengefunden. So, so ging es los.
0: Na, Strato ist ja auch ein Karlsruher Unternehmen ne? gewesen. Ja, Strato ist sogar
1: die die zwei Gründer von Strato, die waren sogar hm. mal Mitarbeiter bei 1 1
0: ja? <lacht> So, ja? man kam aus einer großen Familie. Es ist übrigens noch mehr als das. Ich war zu Jahrtausendwende Korrespondent für die FAZ in ähm, Amerika und so bis 99, 2000, sagen wir mal, dachten ja alle, das Internet sei dann eben doch das ganz große Ding, 2001 allerdings plötzlich gar nicht mehr. Und ich wurde mit den Worten damals von San Francisco nach Frankfurt zurückgeholt. Carsten Doppelpunkt, es kann doch gar keinen Zweifel daran geben, dass die Geschichte mit dem Internet durch ist. Ja, also Sie sind ja auch durch solche Zeiten gegangen und Sie wissen, was ich meine. Ja, da gab es also hier mindestens in Europa aber auch mal noch nochmal einen richtigen Abbruch. Ja.
1: ja, das gab schon die Zeit, Ja, wir waren auch in Amerika zu der Zeit schon tätig und so weiter, dafür ging es dort viel stärker nach oben. Also ja. es ist, es, es, also ich muss mal sagen, im Nachhinein kann man das immer natürlich behaupten, aber uns war es relativ klar, dass Internet ein Riesending wird, dass es die Welt verändern wird. Dass es so stark ist, wie es dann tatsächlich passiert ist, das war natürlich nicht klar. Ja. Aber dass es, eine, eine, dass es einen Impact hat auf die Art der Kommunikation, ja, mit E-Mail alleine schon, ja. ich, wie ich vorher gesagt habe, ich war auch mal... Geschäftsführer bei Gmx, ja, Gmx hat ja auch die E-Mail demokratisiert hier in Europa, in Deutschland mm, mm. Ähm, Ja, Ich kenne ja kaum jemanden, der nicht früher eine Web.de oder eine Gmx-Adresse hatte. Ja? Und, und so haben wir an vielen Themen, waren wir ja mit, mit Fair führen, ja, den, den ersten DSL. Vermarktungsanschluss. Ja, ja, vor allem, wie sagt man, Flatrate, die DSL ja, Flatrate, ja, ja. das hatten ja, das hat der Dommermut erfunden. Ja? Oder wir haben es so hingebaut und, und gerechnet und gemacht, dass es sich rentiert hat, dass wir dann irgendwann mal so ein Flatangebot raus hatten. Ja, heute ist das natürlich absoluter Standard. Also ich glaube, wir waren bei vielen Dingen, waren wir wirklich First Mover. Und das hat uns immer ausgezeichnet. Und KI, ganz ehrlich, das ist der nächste große Schwung. Das wird genauso stark die Welt verändern, wie es Internet das bisher getan hat. Basierend auf dem Internet natürlich. Und deswegen mhm. sind wir hier wieder in der nächsten Pool-Position und der nächsten für die nächsten 20 Jahre, ähm, hier die, die Firma weiterzutreiben und auch die Demokratisierung schon wieder. Ja, Demokratisierung ja. nicht nur von Webposting und DSL und E-Mail, sondern jetzt auch von KI. Ja, das sind wir natürlich nicht die Einzigen. Heute ist ja jeder auf dem Trip. Aber wir werden unseren großen Beitrag leisten, dass KI wertvoll wird für sehr viele Menschen da draußen.
0: Wenn Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Jahresbeginn 2024 mal was richtig Zuversichtliches hören wollten, dann waren Sie hier im The Economy podcast zum Jahresauftakt mit Achim Weiß, ähm, dem Vorstandsvorsitzenden der IONOS SE, eh gut aufgehoben. Zweistelliges Umsatzwachstum, äh Marge, die äh, wirklich aller Rede wert ist und auch noch weiter steigen soll und hat ein ja deutsches, europäisches, IT, äh, Internetunternehmen, das ganz bestimmt einen Dick wert ist und zeigt, dass so etwas auch hier in unseren Längen und Breitengraden funktioniert. Lieber Herr Weiß, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Danke fürs Zuhören. Wenn Sie laufend informiert sein möchten über die Welt der IT, sei Ihnen unsere Economy app und natürlich ohnehin das schon erwähnte Economy briefing anempfohlen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.